As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowl & Branch Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl & Branch Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Han debuterade i det svenska kocklandslaget redan 1988 och är än idag en av våra mest framgångsrika krögare och matkonstnärer. Han var också en av de första tv-kockarna som plötsligt klev ut genom rutan då morgon-tv på 90-talet bestämde sig för att mat och dryck ska få ett större fokus bland tittarna. Han är dessutom en av de som faktiskt bestämmer vad som ska serveras på tallriken och i glasen på Nobelmiddagen och dessutom kan jag skvallra att hur mycket vi än letar bland pressklipp och biografier om den är gentleman så finner vi ingenting om hans fantastiska fotbolls- och bandykarriär i IK-viljan. Hur kan det komma sig? Mina damer och herrar, dagens gäst är ett bord för två, Fredrik Eriksson. på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och som sagt är gäst vid bordet idag Fredrik Eriksson. Hallå Fredrik. Hej, hej. Det var kul att se dig. Ja, detsamma. Va? Det var ja. länge sedan. Ja, vi såg som mest i gymnasiekläder upp sig slitna fotbollsskor och Vasa Wallnesträgnes. Det var väl, ja, det var där det började. Det var där det började. Jag tror jag, jag gjorde lite sån här research bakåt, och recap och så hittade jag några gamla urklipp hemifrån och sådär. Jag, jag tror att det, det är där runt 76-77 tror jag sista gångerna som vi spelar tillsammans åtminstone så. Ja, kan det stämma. Ja, 30-årsjubileum. Ja. <laughs> Men du, du ser ju, nu känner vi igen dig från, från tv-rutor, från program och kokböcker och andra offentliga sammanhang så då. men hur har, finns det någon vi kommer komma in på lite mer så här, men finns det någon idrottsestrad där du fortfarande är aktiv? Ja, men jag tog något beslut för en fem år sedan att jag ville göra en viktminskning och tog upp träning lite mer intensivt så jag, jag tränar nog eh, rätt länge, jag tog upp bandy när jag flyttade till Stockholm faktiskt när jag var 16 år så jag spelade bandy här i Stockholm men sen så var det ju väldigt mycket jobb och sen la man på sig några kilo för varje år men sen tog jag beslutet att jag ville gå ner och då eh, har jag hunnit med att springa några maraton bland annat nere i Bordeaux vilket var en fantastisk upplevelse och sprang nis, niskan så att jag har hållit mig lite grann nere i Frankrike och liksom, för att få liksom Klimatet. Ja, klimatet och liksom kanske ännu mer liksom så här skön upplevelse ja. att göra en resa runt omkring springandet. Så att det försöker jag hålla i så att för jag själv bestämma så går jag gärna upp väldigt tidigt morgon och morgontränar. Mm. Nu kommer vi komma in på det. Som sagt, din kockresa börjar ju väldigt tidigt som sagt och man glömmer lätt bort det. att För många framstår du, står du fortfarande som en ganska ung kock men... Tittar man på det här så är det ju så att du har ju 30-35 år i, i gebitet, snart nästan. 
Ja, det blir lite lustigt om man ska titta bakåt. Jag brukar säga så här 20, 15, 20, men liksom, nu är det 30, 35. Jag kom till Stockholm när jag var, när jag var 16, så att, ja. har jag haft en fantastisk, intressant och ibland hål med väldigt skojig resa. Mm. Vi ska kolla på den lite grann, givetvis. Det här är ett porträtt. Vi slår det ner vid bordet. Om vi tar det lite fiktivt så här, om du fick välja var det här bordet står någonstans som betyder någonting för dig, vart, vart, vart är vi tycker du? Oj, ja, men det finns ju lite olika. Jag var ju nere i Frankrike och, och sprang. Jag, var, jag jobbade i sex månader nere i Morsane på franska rivieran. Och där, dit återvände jag gärna. För det betyder så mycket de sex korta månaderna, måste jag säga. Tuffa månader där nere. Men där tycker jag om att vara. Jag tycker också om att vara väldigt mycket ute i Stockholms skärgård. Som jag hade som en vision om att jag skulle vilja ha ett hus där ute. Och det har jag nu. Och där mm. kopplar jag av och... Hobbyodla lite grann och ja, försöka komma ner varm. Så då är vi lite grann i någon svensk skärgårdsmiljö kanske. Men vi kan också glimta lite bort över kullen och då är vi plötsligt på det vi är. Mm, mm. <laughs> Fredrik, nu vet ju jag som sagt att maten kom in tidigt i ditt liv. Du berättar själv att som 16-åring så hamnar man ner i Frankrike då och sådär. Men... Måste ju faktiskt berätta också för lyssnarna här. Nu är ju ingen hemlighet som sagt att vi är uppvuxna i Strängnäs båda två. Vi har spelat både fotboll och bandet tillsammans. Men jag kommer ihåg, som faktiskt kan vara en första indikation på, åtminstone för mig, att det här med matlagning skulle bli någonting som du ska livnära på längre fram. Ja, nu ser du så här. Men jag körde ju ett grupphushållsreklam på den tiden. Efter skolan man delade ut reklam i brevlådan. Mm. Och där du bodde, där nere vid Motoströbron till, mm. där var ju en del i distriktet där jag lämnade ut reklam. Jag vet inte om du kommer ihåg det här, men någon gång så knackade jag på ibland. Där, och då fick jag ju provsmaka någonting okay. när du stod och höll på hemma vid spisen och så. Men det mest fantastiska som jag faktiskt kommer ihåg också, det var att när jag inte när du inte var hemma efter plugget någon gång hade du hängt ut en liten påse på dörren också där, med någon som du hade bakat som jag skulle få provsmaka och sådana där saker. Ja, vad skojigt kommer inte jag ihåg, men det, det är nog där det börjar lite grann att eh, det finns ju ingen restaurangbakgrund men liksom måltiden har ju betytt mycket i familjen, både från farfar, farmor, morfar och mormor, liksom att det lagas mycket mat och min mamma var ju hemma liksom tills vi var Ja, åtta år någonstans. Liksom. Då, ja, men det lagas ju mat, liksom mm. vardagsmat på ett annat sätt mot vad man gör idag. Är det lika roligt att äta som att laga? Ja, det är det. Jag kan, det är faktiskt sällan jag blir riktigt trött på att laga mat. Liksom. Utan det är klart, min dag ser ju lite annorlunda ut nu. För jag lagar inte bara mat, utan det handlar också om att vara liksom företagsledare och ledare. Men jag, jag älskar ju att vara i köket, vilket är minst tre timmar varje dag och står i luckan, som man säger. Och det, det, det är liksom kärnan i verksamheten. Där, där tycker jag om att vara. Liksom. Man träffar all personal och man är fortfarande med och påverkar. Och liksom. Så att den biten är väldigt viktig. Men det sen tycker jag om liksom att njutmatlaga på helgerna som alla gör liksom kanske med ett gott glas vid sidan för det mm. kan man ju inte göra på jobbet riktigt på samma sätt utan Nej. det blir ett yrke men jag, jag är väldigt glad för att jag fortfarande tycker att det är vansinnigt kul att laga mat hemma ja jag förstår det, men å andra sidan att då bredda sin vad ska jag säga, portfölj. Man, nu driver du som sagt framgångsrik restauranger också, eller världshus som det så vackert heter, med Långbro och Asplund. Då. Men också att vara föreläsare och vara engagerad i olika typer av styrelser. Och något som också är varmt om hjärtat för dig, det är också att utvecklingen av gastronomi och matkunskap i Sverige... Ja, jag brinner ju för det där och eh, känner väl liksom att jag har någon slags, eh, eller skyldighet ska jag inte säga, men jag tycker liksom att det, jag har haft väldigt trevligt i branschen samtidigt som, jag tror aldrig att restaurangbranschen har varit så bra och stark som det är just idag. Jag tror aldrig vi har ätit så mycket god mat och druckit goda drycker till det i Sverige. Samtidigt som vi ser liksom att det är ganska svårt att hitta personal det är ganska tufft också att få de unga ungdomarna att söka till restaurangskolan vilket är förvånande. För är det att, så? Ja, visst är det så. Aha. Det där är en liten nöt som vi håller på att titta på så att jag har faktiskt satt igång ett, ett projekt som heter Krogkoden som vi håller på att utveckla för att se liksom, som, ja, som en paraply liksom, över mm. liksom, rekrytering, hur ska vi få en ny generation att tycka det här är riktigt skojigt hur ska vi få restaurangbranschen ännu mer hållbar, ännu mer liksom, bra som arbetsplats liksom. för att det, vi har gjort en stor resa men vi behöver fortsätta utveckla branschen 
Annars kan man ju tänka sig att, att vara kock om vi nu ska bara hålla oss till det epitetet att det är lite trendyrke känns det som eftersom det har blivit kändisrelaterat på många sätt. Det är en väldigt medial uppmärksamhet idag på er. Ja, det är det. Den är ju, har ju varit positiv och jag har verkligen fått tagit del av det och haft fördelen att jobba med TV4 i ja, snart 25 år. Och... Ja, du tillhör inventarien nästan. Ja, nästan. <laughs> Så. Men, men det finns ju också en baksida på det. Jag tror att man kanske ibland ger en, en lite annorlunda bild om hur en, hur en kocks liv ser ut. Liksom att vi vill nog väldigt gärna liksom att ha kockarna lite mer inne i restaurangköknen idag än vad det har blivit. För att det det är kul att man får åka och göra poddintervjuer och spela in tv och allting. Men det, det är väldigt viktigt att man liksom är i sitt kök och levererar. Ja. Liksom. De, de arbetande kockarna, kanske inte de vi ser mest liksom, i rutan och lyssnar på. Men det är väldigt viktigt liksom, att man eh, tar lagom del av kakan. Där, liksom. Precis. <hör> Samtidigt så är det också så att det, i dagens klimat så är det ju, handlar det mycket om att bygga ett varumärke i synnerhet om du ska vara ute i en kommersiellt mediebrus också att sticka ut det här oavsett om du äger en restaurang eller om du vill driva en bok eller en kanal eller vad det kan vara för någonting så du vet ju också vikten av det ja, ja absolut. Men ändå är inte du egentligen söndermald på så vis, det är det ett medvetet val för att det, du, du har säkert varit jättemycket andra apropåer men du, det är inte så att vi ser dig överallt hela tiden ja, men jag har varit ganska noggrann med vad jag har gjort och inte liksom, inte gjort några visst har jag gjort några stora reklamkampanjer kan jag säga, men inte något så jag har verkligen försökt att det ska vara liksom produkter som jag har kunnat stått för liksom. mm. det är klart att man känner en slant på det det ska jag inte säga något annat, men sen har vi då på senare år nu tackat nej till mer, till tv-program kockarnas kamp och lite så som jag liksom Nej, men jag har full respekt för det. Liksom. Ja, men jag har samtidigt känt att nej, men det är inte riktigt. jag vill göra mer tv, men jag vill göra mer liksom, mat-tv. Jag kanske inte vill göra så mycket tävlingstv. Så därför har liksom, det samarbetet som jag har med TV4 idag med fortfarande Nyhetsmorgon. Och, ja, men tar in mig på lite olika punkter runt Nobel. Och så det, det passar mig ganska bra. Så att det vi ser när du är med i Nyhetsmorgon är lite annat mer orienterat program. Så då, då är det ganska mycket privatpersoner än Fredrik vi också ser kanske. Ja, men det är ju liksom, det blir väl liksom både och i vissa lägen så kan det ju vara skarpt läge om man ska, så nu när vi pratar väldigt mycket om Bokestor, årets kock, mm. liksom att man ska prata om den. Men sen många gånger så är ju liksom tanken på TV4 många gånger att det ska vara liksom bra vardagsmat eller vardagsmat med twist eller liksom, ja men lite informativ tv. Mm. Och det är en kommersiell kanal. Mm. Så är det. Fredrik, jag tänkte att vi skulle komma in lite grann på vin också här. För att det är, ingen kock lagar ju mat utan att vinet kommer in i bilden, eller hur? Nej, det är viktigt. Hur är ditt förhållande till vin? Uh, ja, det börjar ju med ett österrikiskt lantvin i, i Mellanlunden i Sveignes, liksom. <laughs> <laughs> men, uh, en av de som föll för för, för glykolskandalen. <laughs> ja, precis. Nej, men... Nej men det är klart att eh, vinet kommer ju närmare liksom, kommer väl närmast det när jag jobbar med i Klallstedt på Strandvägen när, när fisk och skal gör väldigt mycket goda vita mm. viner liksom, eh, vita borgonier framförallt och eh, eh, där närmar man sig det. Sen så läser jag eh, två kurser eh, på restaurangakademin och det är väl runt, vad är jag då, runt 30. Mm. Eh, då skulle man ta steg tre, det tog jag men däremot så har jag sagt att jag jag har läst vin så pass mycket så jag kan konversera med en kundgäst om liksom vinet. Mm. Sen tycker jag på sista åren här så har han undnat mig mera vin. Mm. Kanske mer kvalitativt vin och tyckt liksom att det är intressant att hitta smycken liksom runt 70-80 kronor. Men det är också ganska intressant att ta stegen upp och se vad det är som händer. Liksom 150, 200, 350. Och sen så, eh, ibland kanske man blir lite besviken på liksom, när man tar i ordentligt också. Men, det, <skratt> ja, men jag tycker nog att det är... Vi kan säga att killarna och tjejerna köker. Liksom, ni dricker vin på helgen men jag vrider på flaskan och tittar vad ni dricker egentligen. Faktiskt. Och det är ju ett fantastiskt utbud som vi har idag ja. i Sverige. Vi har ju faktiskt det och jag tänkte, jag tog med ett vin till dig mm. och det är kul att du nämner österrikiskt lantvin då för att jag tänkte att du har faktiskt tagit med mig inte ett österrikiskt lantvin men däremot sa jag en eh, Jurcic eh, från Langenlois, en Riesling från Kamtal, reserv Österrike. Riesling och Fredrik tyckte jag passar utmärkt med tanke på ditt... Eh, 
arbete med fisk och skaldjur och den svenska fisken. Mm. Vad tror du om det? Ja, men jag tycker det är intressant med... Det häller upp åt dig. Absolut. Ja. Österrikiska viner generellt har haft fördelen att jobba med Hotel Salzburghof i Badgerstein under tio års tid som hjälpte till som gastronomisk rådgivare. Och där har man ju också fått följt utveckling med de österrikiska vinerna, ska jag säga. Men de fick lite smisk med de vita mm. framförallt. Mm. Eh, men också en fantastisk utveckling på de röda vinerna, liksom. Att de är ganska kraftfulla röda. Men jag tycker att österrikiska viner generellt sett är väldigt bra. Jag tror att vi alltid i stort sett har någon, någon österrikare på Lombro. Ja. Men kanske vanligare i Sverige att man ändå ser de vita, att liksom den röda banken inte riktigt har kommit upp. Men det här ja, det ska bli intressant. Det ska bli intressant. Och nu har vi ju inte då, eftersom din kollega Mattias Larsson, också för övrigt i TV4-rutan mellan varven, han fick prova en grynefältliner, vet jag, när han var här. Så att mm, ni, mm. ni får väl klär i de österrikiska färgerna när ni ses nästa gång. Så mm. du får rislingen den här gången. Fruktig och fin på, på näsan. Vad tror du inte va? Nej, bra. <clears throat> bra syra. Mm, bra syra. Och så är det en liten reserv det här då, så att det är lite, den är lite, lite mer komplex i sig ja. i, i smakbilden mm, också. Det är ganska mycket vin i liksom... Mm. Eller hur? Lite, mm, lite syran finns även lite krämighet mot slutet. Liksom. Ja. Hur eh, går tankarna plötsligt nu då, du som är van vid det här? Ser du en matbild framför dig nu plötsligt? Vad skulle kunna passa till det här? Ja, nej, men jag såg lite en skadersplatå framför mig. <laughs> men det kanske liksom krämade lite grann runt omkring. Men det där är ju... Ibland tycker jag att man kan liksom följa upp liksom med maten till vinet. Men ibland är det bra kontra också. Ja. Men det är definitivt liksom med fisk och skalor. Liksom. Det är klart att man ska kunna ha en elegant ljus kycklinganrättning också, det tror jag. Mm. Men visst det är liksom i skaldjur, kanske råstekta skaldjur liksom som får lite så här, lite sötma, lite nöt liksom. Ja, någonstans där. Jag skulle mm. vilja ha haft det lite med full respekt att vi inte har vinkyllare. Kanske lite kallare, va? Ja. ja. Alltså, ja. du menar vinet nu ja. alltså, på en gång? Mm. Men jag dricker vin generellt sett oftast ganska kallt. Och gärna att de liksom får komma efter, efter ett tag med, liksom, ja. med luften och med maten. Och liksom. Ja, just det. Mm. <kör> Ja, men det är, och det är ju lite häftigt för annars kan det ju vara tvärtom att man slarvar med det där att man tar ut vinet ifrån kylen direkt och så dricker man ja. mer för att man ska släcka törsten. Ja. Och så glömmer man bort att den faktiskt med temperaturen öppnar upp en helt annan palett av aromer och smakegenskaper också. Då. Men det är trevligt vin och det är ju som sagt, det finns ju ett otroligt utbud och man måste ha respekt för det utbud som finns idag för att det är ju en... Det är en stor kunskaps, ja, men grundkunskap, men mm. sen händer det så mycket hela tiden också. Det, är ju... ja, det gör faktiskt det. Reser du någonting i vingårdar och sådär också? Nej, men vi försöker väl kanske åka ner någon gång varje år. När jag sprang Bordeaux-maraton, då sprang med. Det var ju fantastiskt att springa genom alla stora slotterna. Ja. Liksom, och det, med dock. Ja, det gav ju en energi liksom. Ja. Uh, ja, men jag tycker det är intressant uh, men det är inte så att, liksom, att varje år ska, så ska jag liksom. men det är klart att det finns det, 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 jag erkänner att det finns ett, ett hjärta som klappar för Frankrike och självklart i Italien också mm. uh, jag skulle gärna åka till Portugal för där har jag faktiskt inte varit och där är ju, titta, men det är kul att titta på lite uh, kanske lite mindre länder också men som har sina mm. liksom, smaragder också mm. visst är det så Visst är det så Fredrik? Du, då är det som så att nu vi ändå pratar fisk och skaldjur. Det är väl också en av de här områdena som du tog, jag ska säga, gjorde till ditt eget lite grann. Både med ut i, i böcker, kokböcker, slå slag för den svenska fisken med sill och strömming är ju någonting som du också gillar. Så är det fortfarande så? Jo, men det är det. Alltså första gången man verkligen får jobba med kvalitativ fisk så är det när jag träffade Erik Lallerstedt och som var ju framgångsrik fiskhandlare du Gärdas Fisk och Strömmalmshallen sen köper jag ju Eriks fisk och ostrumbar och där hamnar jag när jag är runt 20 
och det är min absoluta liksom mentor när det gäller det här. Både liksom som företagare och som mm. krögare. Uh, för absolut inte glömma Ulf Kappenel som var köksmästare på Eksfisk. Men där var, det fanns ju ett uh, fantastiskt utbud av svensk fisk och skalor. Uh, mer än vad vi har idag. Mm. Och uh, det kom liksom blandade lådor som man sa från fiskation i Smögen och Göteborg. Och det var lite liksom, större rotation på den svenska fisken. Idag är det ju tyvärr liksom lite mindre tillgång till det. Men det var ju liksom en fantastisk grundskola i fisk och skalor och man frossade liksom i piggbara och skötunga som är ju väldigt exklusiva fiskar idag. Och sen ja. har vi ju dessutom sett att vi måste ju ta liksom, ha stor respekt mot den märkning som är liksom, eller rekommendationerna från olika liksom, organ, vilka fiskar man inte bör laga mat på. Samtidigt som jag tycker att det har öppnat upp till att som en kolja till exempel, den den hette ju lunchfisk tidigare. Den ja. kan man ju definitivt ta som en liksom kvällsallakartfisk. Och det ja. tycker jag är kul. Och så att, på så sätt har liksom de udda fiskarna fått komma in på ett välkomnande sätt. Ja, just det. Och inte för att det blir någon sämre effekt utav, utan tvärtom istället. Då, så... Absolut inte, Nej. utan också lära sig de olika liksom karaktärerna på fiskarna. Liksom, till exempel en makril som är ju definitivt bäst liksom verkligen färsk nere på västkusten men det är ju en, det är en fisk med ganska mycket karaktär vissa fiskar smakar inte så mycket men makrin har ju liksom en speciell lite oljighet eller feta liksom. mm. Hur mycket kan det här också påverka utifrån ditt sätt att arbeta med? För att vi kan ju förstå att en fisk ska lagas till på ett visst sätt eller liknande. Men vi kanske slar- eller gemene man slarvar väl ganska mycket. Eller lyckligt ovetande kanske jag mer ska säga. För att det handlar ju om att ge kunskap till att hur man anrättar och vilka smaksättare sätter man till. Och att man förstår att man använder och trakterar dem på rätt sätt. Mm. Det kan ju öppna upp liksom hela, aha det här hade jag ingen aning om. Nu förstår jag varför det här smakar så gott eller så populärt eller är så dyrt. Ja, Nej, men det är väl liksom de här eleganta fiskarna som kanske ligger med lite lägre liksom smaker liksom att se på en skötunga. Den är, fan, den är så elegant i sig. Liksom. Så där vill ju inte jag att man ska vara för tuff liksom, med smaksättningen. Mm. Däremot, då, om vi går tillbaka till eh, makrillen till exempel, liksom, alltså, så tål ju den lite mer smaker. Liksom. Mm. Makrillen är fantastisk att steka och halsten är mindre attraktiv att koka. Liksom. Det. Så att det där är ju liksom eh, jag tycker det är lite orättvist man går med för hårda kryddor liksom på för elegant råvara liksom. Eller det är som när den svenska hummen kommer liksom, ja men då är ju det godaste att äta en nykokt hummer liksom. Kanske mm. bara med lite smält smör eller majonnäs liksom bara för att känna hummerkänslan. Man glömmer bort det lätt, den ja, smakerna. Ja, och sen är det väl då har man för stor plånbok eller bor på västkusten och man kan få mycket svensk hummer då kanske man kan efter ett tag hitta lite trevliga smaksättningar också, absolut. Ja. Men annars, och det är nog faktiskt lite grann, ju äldre man blir så vill man liksom att den liksom, råvaran i sig får ta ganska stor del liksom, av man vill, liksom, är det ett bra, en bra rådjursfilé då ska det smaka rådjursfilé liksom. Vad ligger utmaningen idag tycker du som krögare och ansvarig för den här både utbildningen då också men givetvis de verksamheter du bedriver. För idag finns det ju också en kritisk medvetenhet hos konsumenten idag. Det finns fler aktiva val man ska göra. Är det en utmaning eller är det en begränsning tycker du? Ja, det är en intressant utmaning men det kan ibland vara en svår utmaning och det kan ju ibland bli också en, en ekonomisk utmaning för att mycket av väldigt mycket fina livsmedel med, med fin hållbarhet kanske har en ganska bred eller stor prislapp på sig och vi kanske är vana att vi kvällstid liksom ser på menyerna var råvarorna kommer från men däremot om vi springer ut på lunchen och vill äta prisvärd mat ja. så där kanske den stora utmaningen är liksom hur ska man då få till den men däremot liksom intresset och, och kraven från gäster är ju bra så att det sätts liksom press men tittar man just på lunchmaten så skulle vi gå upp liksom generellt sett i kvalitet i Sverige. Då skulle liksom själva lunchätandet behöva liksom höjas lite grann prisbilden. Hur tänker du då? Nej, men om vi skulle köpa lite bättre hållbara råvaror att laga ja. lunchmat på då skulle vi liksom behöva sudda ut de här... Ja, vad kostar en dagens dag? Nej, men liksom, ja. Det kostar ju inte 89 längre. Men liksom, vi skulle behöva kliva lite grann uppåt för att 
Eh, ja, men det jag menar det är liksom att vi kanske lite mer fixerade just på kvällsmenyer liksom ja. vad grejerna kommer från. Men däremot så att intresset liksom och, 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 och kravet liksom på oss det, det, är, ja. det är intressant det är det, men det, ibland är det tufft. Jag Absolut. Det. Hur, är du, hur mycket är du involverad i arbetet med menyerna nu vi pratar om det på Långbro Världshus eller på restaurang Asplund till exempel? Jag är med på menymöten när jag fick, eller jag kallade ett mejl idag från att vi ska ha nästa menymöte. Och då fick jag frågan av mina köksmästare. Så, vill du vara med Fredrik? Eller ja, jag vill vara med. Samtidigt som jag är ganska donerad med att inte bli för dominant i ett sådant möte. För jag vill ju liksom, och vet att de har fantastiska kunskaper själva. Ibland kommer jag lite väl förberedd och då dödar jag liksom kreativiteten runt bordet. Utan jag, där liksom... Jag tycker om när vi, när vi liksom lagar mat på luncherna och det, ibland kan bli lite lugnare luncher så att man kan stå liksom och... Ja, men vi pratar ganska mycket mat och liksom, så om man har ätit eller just den råvaran väl länge sedan vi använder liksom att man... Ja, men prata mat liksom. Prata mat, ja, det, ja det, då växer det fram ibland rätter. Det kan växa fram rätter när jag lagar mat hemma också. Min mat är ju ganska, det som man säger, alltså en bra rätt hemma som mig kan mycket väl hamna på menyn på Lombo. Jag vill inte att det ska vara svårare än så. Liksom. Hur är nära jobbar ni med sommeliären och dryckesansvariga på, med de här menyerna också? När kommer de in i matchen? De liksom vill komma in tidigare än vad de får. Nej, men det är en, <laughs> en tidsbit också. Men när vi har haft första liksom mötet, när det liksom från kladdiga lappar till första datorskriften... Ja råvaror och smaksättningar, då brukar vi skicka liksom, då är det långt ifrån färdigt liksom, då har vi inte börjat liksom kanske börjat laga lite grann liksom, när, smaks, ja, liksom, när smakerna börjar sitta lite grann, mm. då får de komma in och, och börja titta liksom, för då ligger oftast deras planering med inköp liksom, hela den biten mm. så att, men det där är någonting som kan bli vi kan bli bättre på det och eh, alltså samarbetet där är ju fantastiskt kul när det klickar liksom. samtidigt som jag alltid hävdar att vin är ju liksom väldigt personligt mm. liksom alla har sin smakpreferens och liksom. det så. men ibland så är det ju väldigt kul liksom när det klickar ordentligt. Och just vinarbetet nu då, det utbildas ju fler sommeliärer än någonsin just nu, både via restaurangakademin och också privata alternativ som vinkällan till exempel. Och det är många framgångsrika som kommer fram den vägen och sen startar eget eller tävlar mycket och så. Så att idag har ju också sommeliärskapet med vinet fått en högre status men också att man, svensken gement om vi nu har fått männen att, eller människorna att handla bättre råvaror så har det också blivit en större kunskap om vilket vin man ska gå och köpa och vad som kanske är värt och så. Så jag menar, i en restaurangmiljö idag så är ju också sommeliärernas status kommer ju någonstans också vilja bli högre och högre, tror jag inte det? Jo, det är det och det är en ganska tuff utmaning för att har man gäster som är pålästa, har vin som ett stort intresse ja. som kommer på restauranger så kan man ju ibland liksom... Att de ska kunna hänga på sig hårmästarjackan och köra på. Liksom. Så är det väl. För att en del blir ju väldigt liksom, intresserad och dricker mycket, läser mycket. Liksom, handlar ju då på de olika släpperna. Mm. Så att det där är ju... Där får man ju ha liksom, en ganska öppen konversation med, ja. med gästen. Och, men det är ju fantastiskt kul att se hur många sommeliärer som kommer ut. Och det är ju väldigt kul att se när kockarna nu också börjar gå och läsa vin. Mm. Vilket vi ser en markant skillnad på restaurangakamin. Att det är, man vill liksom få in den kunskapen också mm. för att i en förlängning då kanske man ska öppna eget eller vice versa. Mm. När du själv läste vin, förändrade det ditt sätt att laga mat? Nej, det ska jag inte säga. Men det är klart att några sådana här... Na... Men alltså både ja och nej. Men jag tror att man blev mer noggrann och liksom mer intresserad av och liksom köpte liksom mera vin själv och, och tänkte och liksom prova liksom de här klassiska vägarna som finns. Liksom. Är Sauterna anklever det optimala? Nej, men liksom de, mm. de, de gick man igenom. Sen försökte man väl hitta lite egna konstellationer också. Mm. Men jag ska är, du mer, att är, du, är du mer en traditionalist? I matlagningen och ramarna runt omkring. Ja, men det är jag ändå samtidigt som jag tycker det är fantastiskt när man kan öppna upp liksom det, det nya. Så att man, man får liksom inte bli en dammig klassiker. Liksom. Det där är ju hårfint. Liksom, att, men visst, visst, visst gillar jag klassiskt. Men det gäller liksom att 
det gäller liksom att det är klassiskt med fräschör om man ska säga. Jag förstår. Du, hur använder du vin i matlagningen om jag frågar det? Ja, där råder ju lite delande mening om liksom, att en del säger att det måste vara riktigt bra viner liksom, i matlagen också. Jag håller inte alltid med om det. Och sen några liksom, tiotal år tillbaka så är den vanligaste biten det är att det kommer liksom dunkvin om man säger så som man har i köket. Och det kan man väl ändå som grundvin. Ungefär som man har olivolja kan man kanske också ha en större dunk. Ja. Och sen har man liksom lite ädla valörer liksom, när man ska toppa och göra det sista. Mm. Och då är det ju väldigt trevligt liksom när man har ett vin liksom som står upp lite grann. Mm. Men däremot då det här med att man ska liksom dricka vin och ha det vin i mat. Ja, men liksom den, Spel, den. Ja, nej, nej. Det behövs inte. Nej, det behövs nej. inte. Liksom. Utan, men det är väl bra liksom. Jag tycker att det är, jag vill gärna ha liksom en, en torrt vit vin med skruvkork i, i, i kylskåpet som man kan ha laga på ja. hela tiden. Och då är det viktigt att den är torr. Liksom. Då vill man inte ha någon sött med överhuvudtaget. Det är lika så röda att det finns lite kropp och strävhet. Liksom. Blir en eh, anrättning lika bra, höll jag på att säga? Eller rättare sagt, blir det pärl och försvin om du skickar ner en, en Bordeaux för 700 spänn i, i grytan kontra att använda då ett eh, lite mer vanligt... 89 kronor vin. Ja, det, det är... För matlagningen skulle Ja, vara. alltså både och skulle jag vilja säga. För att vi har ett, ett väldigt trevligt uppdrag här i, i stan där det ganska ofta står eh, några flaskor av väldigt bra viner som ja. liksom inte är utdruckna som vi får laga mat på. Aha. Och eh, det, det blir väldigt bra så jag måste väl säga det. Ja. ja, men det är bra att, att man får gå dit ibland då, ja. om man säger så. Har du någon, något vin som är så kallad räddningsplanka i matlagning eller servering som du alltid återkommer till så att du vet att okej, okay, vi kör den här då? Ja, så, eh, när jag lagar mat eller? Ja. Ja, inte att dricka. Nej, 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 det ska jag inte säga. Uh, utan det är liksom, uh, om man inte vill ha det här dunkvinnet, liksom, då frågar man väl liksom, ute i luckan, vad, vad har vi som öppet? Liksom. Men då mm. återigen så vill jag, det är väldigt sällan jag vill ha någon sötma i, utan jag vill ha ett ganska torrt, rakt, vitt. Liksom. Mm. Eller ett kraftfullt rött. Liksom, eller. Sen vill man ju liksom, ibland komma åt bubblorna. Liksom, att man får, liksom, för på 80-tal var ju champagne smörsås, men det det, det finns ju liksom lite skärm i liksom, precis som man äter en kräm i någon att man slår en liten skvätt champagne liksom, att det piggar upp och fräser till i, i, i tallriken liksom. det, det är ju härligt med bubblor så. Ja, ja visst är det det visst är det så du är en annan trevlig tillställning det är Nobelfesten som också nyligen har varit här. Du är involverad rätt rejält i, i det här arbetet och bestämmer mer eller mindre vad som Tillsammans med andra då förstås ska vara med på, på tallrikar och hur det ska anträttas och sådär. Visst är det så? Det stämmer. Jag har ett uppdrag sedan drygt tio år tillbaka av Nobelstiftelsen att jag och Hjärtklatt ska sitta som rådgivare ja. mellan stadshuskällan och stadshuset som är då liksom, ja, det är ju de som gör det stora mm. jobbet. Så de har ju sin köksmästare och sina hovmästare. Sen är vi med mitt emellan och sen så senare år nu har det varit gästkockar som har varit inne i gästkonditorer. Och då sitter vi med där och, och provätter och, och ger goda råd till stiftelsen. Och i, i samråd med stadshuset kommer man ju fram till mm. vad man ska vara. Det, är ju, det finns ju lite regler att följa där med att vi, vi vet ju att uh, kungafamiljen bjuder alltid på rådjur dagen efter det har alltid gjort. Så att, mm. så att det, det ska man ju inte då ska man ha rådjur. Då <laughs> bör man inte göra Däremot det. Däremot så, så kan man ju... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite 
of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Vi jobbar med vilt ändå. Nu har vi jobbat med fisk ett par gånger här på senare tid. Vilket har varit hur svenska det var, hållbarhetsfaktorn. Och sen då självklart det ska ju fungera till 12-1300 gäster. Dessutom, det är logistik kring det också på alla sätt och vis. Och här i Sverige tycker vi om det och här penetrerar vi ju verkligen både under tv-sändningen givetvis men också sen efteråt. Nu kan man tillaga sin egen Nobelmeny och vinerna kommer ut sen efteråt också så man kan beställa dem eller gå och köpa dem. Vilket genklang har här ute i världen sen också, den meny som ni faktiskt serverar? Får ni den feedbacken? Den är ju stor och den, nu jobbar ju Hjärtlötske mer internationellt än vad jag gör så han säger att det är liksom, ja, för hans del är fantastiskt liksom, det är väl för min del också. Men jag vet när jag jobbade i Frankrike när jag var 20 då, där hade jag jobbat på stadshuset som kock på Nobel och det slog ju mer eh, i Frankrike på den tiden att prata om Nobel än att jobba på en enskild restaurang i Stockholm. Mm. För att Nobel är ju liksom middagarnas middag som man säger. Nej, men det, det är klart att det finns stora andra middagar. Jag tror liksom att det är samma lokal, det är, samma liksom, det, det är så mycket liksom med underhållning, kläderna, mm. pompat. Liksom. Det är ju ändå en ganska berömd tillställning eller pris. Oh, liksom. det det så. så att jag tror nog att det, det är en väldigt väl genomförd middag som Sverige ska vara väldigt stolta för. Som liksom, det pratas mycket om. Hur fungerar det i ett sånt där sammanhang när de stora potentaterna och noblesserna kommer och ska sitta på en sån där trevlig tillställning? Det har ju blivit mer och mer krångligare brukar de säga, åtminstone när hemma i Sverige, att bjuda hem till en privatfest eller ett annat större sammanhang. För idag är det så många begränsningar, det är gluten eller här är killaktosintoleranta och det finns alla möjliga andra val som människor har gjort. Hur är det kring sådana här storackare? Får ni veta innan om det också här finns eller köper de allt? Uh, absolut, det skickas ju in liksom önskemål om specialkoster det kan ju bero på lite olika skäl och dels allergier, religioner mm. Ja, här är det så, kanske ännu mer sånt Ja, så att det beror lite grann också på var pristagarna kommer ifrån och vilka familjer och så men det, det, specialkostlistan är ganska dig, det kan variera en hel del men den är extremt viktig liksom, att man tillgodoser det mm. Sen är det ju så i dagens att det blir några som kanske inte är allergiska utan man önskar sig en annan typ av kost. Liksom. Det där har blivit liksom en, en ganska stor utmaning faktiskt idag inom restaurang. Men det är väldigt viktigt att uh, hänga med. Ja. ja, precis. Det är ju återigen, vi ska inte exkludera någon. Men, Nej. men jag förstår att det, det kan ju begränsas samtidigt som det kan vara en utmaning. Eh, onekligen på många sätt. Eh, jag vet att du har med ett vin också Fredrik. Jag ställer rundan det vita här så länge. Mm. Den får åka in i kylen igen sen för den håller ju ett tag till. Det är bra med skruvkorkar ibland, mm. eller hur? Du tog med dig också något? Ja, jag tog med en... Eh, ja, men jag frågade dig vad ska, vad ska jag ta med dig. Ja. Men det är ingen liksom... Eh, du får ta vad du vill, men kanske någonting som betyder. Då, då, jag pratade, förut sa jag liksom, vad är favoritdryck? Liksom, då var det vita borgonje. Men jag måste nog säga det på de här sista åren att jag tycker om att unna mig eh, bordeaux, röda bordeaux. Och, och det är ju, kan jag tycka att det är lite snoffsigt. Man får betala ganska mycket pengar för röda bordeaux. Men jag tycker att det är intressant. Och där kan man ju verkligen eller frossa i. Men liksom börja då. Det är ju ganska tufft att hitta dem under 100 kronor. Men sen den här trappstegen uppåt så att ja. säga. Det här är från en, en bilmakare nere Bordeaux som är mitt jag vill. Som är ju en jag har tyvärr inte träffat honom men han har ju sin liksom Hans stora grej är att han plockar druvorna ganska sent vilket gör liksom att han chansar lite grann och har Aha. haft liksom tur får man säga, de senaste åren att det liksom inte har gått över kanten på dem. Ja. Men generellt sett så tycker jag, ska jag slå upp lite? Ja men gör det. 
Du får servera. Du fungerar servitör där plötsligt ja, också. Med vänster. <hör> ja, det gör det så bra. Uh, det här är jag, jag tycker om uh, min chef som leder Bodle Andersson brukar säga men det här är ett skolexempel. Det här kanske inte är riktigt ett skolexempel för att den här druvan har ju hängt kvar lite, lite längre. Så det kanske inte riktigt är den här liksom höstacken och liksom, det är inte det tyngsta röda bordån heller. Men... Eh, den är väldigt vacker i, i näsan. Mm. Den har ju de klassiska bordeaux-tonerna. Ja, men ändå om vi tittar på den så är den ju relativt liksom, färgmässigt sett ja. är relativt liksom, lite, lite lätt, lätt, eller lättare kan man inte säga. Men det är inte den absolut tyngsta. Nej, men den har ju lite mer rubinröd med, över sig än, än vad den går mot den blåröda. Onekligen. Ganska tydliga tanniner är ju ett, ett vin som man definitivt ska liksom dricka till ett... Måste vi in köttet? Ja, precis. Här måste vi in köttet. Så det är klart att man ska kunna ha den också som avslutning till en liten ostbit. Liksom. Ja. Men det här är ju som... Ja, men mycket tannin, mycket. Men ändå inte liksom för kraftfull. Va? Men man är ju ändå inne liksom i... Ja, men jag skulle ju nog... Liksom en klassisk Cavalier Wrangler, liksom en buffbogon. Ja, men det mm. kanske... Jag skulle ändå inte gå på det absolut kraftigaste viltköttet. Utan Nej. ändå ligga lite, lite lägen i smakstegen. Liksom. Ja. Eh, och jag tänker på en kottebuff och en B eller så. Ja, ja, ja. visst. Nej, men absolut. Klass, liksom. Lite pommes. Ja, ja, ja. <laughs> och det ska vara så. Men vad är det? Chateau Cadet 2013. Finns på beställningssortiment. Det ja. ligger väl runt 200 riksdaler. Och han har ju då lite olika gårdar. Och sen han har ju också ett par prestigeviner som han gör som är ganska ansedda och då ja. får man ju betala lite mer. Nu har inte jag någon lexikon här men eftersom du vet vad Michavill finns någonstans, är vi på den vänstra eller östra? Santemiljon. Santemiljon är vi. Förpliktigar. Väldigt fin. Men som du säger den har ju också en rödare ton i färgen. Men väldigt vacker näs. Det här blir spännande att se vad som händer i glaset efter en stund också när den börjar gå över i presenterat i kryddighet och kanske lite läder och sådana här saker också. Jaha, hur har vi det på hemmaplan då Fredrik? Är du kung över kastrullerna på hemma vid spisen också? Eller hur funkar det där? Hur har det gått genom åren? Ja, men det har varit lite olika med Simon och Isabelle nu i 2022. Så att de är just för tillfället de utflygna. Ja. Sen kommer man med ibland. Nej, men där går ju lite perioder när barna är... Det är klart att de har upplevt ganska mycket restaurangliv, tror jag att de kommer säga en någon gång. Mm. Absolut. Samtidigt som vi har lagat en hel del mat hemma. Det varierar. De har lite olika smakpreferenser. Men just nu så lagar jag nog mest liksom mat på helgerna. Veckorna är fortfarande ganska mycket jobb på kvällarna. Mm. Och det finns liksom inga... Så att man kommer hem liksom och lagar mm. middag. Det blir mer helgmatlani men då tycker mm. jag att det är väldigt kul liksom att ha en specifik rätt som jag liksom kan gå och lura på i veckan bara för jag tycker att det, och då tycker jag det är kul liksom att ja, med dammen, det kan vara kul liksom att köpa en anka och ta sig an den och liksom spendera ganska mycket tid runt omkring mm. den eller ha lite sån här nyckel att det, man vill äta liksom en svensk hummer när den kommer man vill ha en helstegsjötunga munjär varje höst. Nej, men lite sån här... Lite sån här... <laughs> stora sån här liksom, hållpunkter. Ja, men sen är det inte... Ja. Alltså, det låter som att jag äter sjötunga hummer. Det är inte... Men det kan ju liksom vara en färsrätt också. Men Absolut. att man liksom tar sig an den att man gör. Jag är nog ganska planerad där och uh, vill liksom... Uh, jag, jag vet på lördag morgon när jag vaknar vad jag ska äta till middag ja, på lördag. Ja, ja. Men har du en annan... Med, kanske förstås givetvis med, med både erfarenhet och ålder också då, och, och du har vuxna barn idag som du säger, att man har en annan laid inställning till det man lagar hemma. Men jag tänker då där i, när du är som mest i karriär om vi tar när du går med i kocklandslaget där 88 till, till 90 alltså i början på 90-talet också, du tävlar mycket och det är såna här saker. Att det en, finns det en annan tanke med också hemmamatlagningen där om du blickar tillbaka? 
Ja, men där är det ju liksom, där är ju barna små, liksom, det, det är också det här, ska man göra liksom meny till dem eller meny till sig själv? Nej, men liksom lite olika så då. Jag tror generellt sett vad det gäller liksom allt man äter nu, man har blivit lite äldre liksom har fått vara med i en restaurangliv, det är att man inte är så... Jag är ganska ödmjuk inför liksom. Det är klart att jag kan ha kritiska vaggon liksom när jag går mm. ut på restauranger. Men jag är liksom lättare för att se till liksom att njuta än att liksom leta, liksom leta fel så att säga. Utan det är lite ödmjuk inställning. Men sen är man ju... Jag gillar enkel mat. Jag tycker ju inte om när man slarvar med mat. Liksom. När man slarvar med mat, framförallt dyr mat, då blir man väldigt ledsen. Men överhuvudtaget liksom att alla... Alla måltider har sin charm. Liksom. Det är, om, om man vill äta en god korv, då, då får den gärna vara bra. Det får vara snygga garnityrer till. Mm. Eller, liksom, eller snygga, men liksom väl utvalda. Liksom, så att man inte, liksom, jag har väldigt svårt för att liksom, hasta i mig liksom, någon dålig mat. Liksom. Då, då kan jag lika gärna vara. Liksom. Då kan jag lika gärna vara. Du, tävlingsinstinkt som sagt. Vi vet att du, du tävlade ju en del då i början som sagt också på karriären. När bland annat i Bokustor som du mm. var med och du är också Europamästare nere i Bordeaux och andra tävlingssammanhang som du har varit med. Och så här. Hur, hur, hur viktigt var det att tävla också för det kvittot? Nej men det var ju, man ville ju liksom ut och mäta sina kunskaper. Eller jag vet när, jag blir ju årets kock när jag är 87 liksom och Uh, Ulf Kappen i Klarstedt sa nej men det där ska du tävla och vinna liksom, Aha, liksom ja. nej men liksom jag kan inte riktigt se om det kan ju du eller inte liksom hur mycket tävlingsmänniskan har på, på planen liksom så här, ja, men du var att... ganska vän egentligen du var, du var ingen sån här som var, var en jävul om jag säger så det, från fotbollen kommer jag ihåg då var du mest back ja. för mig själv var jag där fram och petade på mitt fält och i anfall och sånt där. Jag tror jag gjorde mer mål än det i alla fall. Så var ja, det gjorde det. Men du var ju mer en, en stabil back på så. Men sen i banden, där, där var inte jag så framgångsrik. Men där var ju du bättre. Så att... Ja, men där, hade jag med, ja, men där har jag en mer central roll. Ja. Där spelar jag mitt, mitt lås. Liksom. Så där, kände, där, där kommer det nog fram lite grann att, att jag tyckte om att leda. Liksom. Jag tänkte, för att jag gillar att leda människor, så är det ju. ja. Men eh, fotbollen som du säger, då var man lite så här stabil, ganska ointressant högerback. Men liksom, det hände inte så mycket framåt. Men, nej, men liksom, var kommer tävlingsinstinkten? Det är klart att den finns ju där. Eh, jag har ställt mig frågan ibland och, och en god vän som vi träffas när jag var 20 sa ja, men du vill ju lite mer än alla andra, Fredrik. Ja, okay. liksom. Och den är väl ganska intressant för det är ingenting som liksom jag har tänkt på. Det är klart att jag vet att jag... Men var det en tävlingsinstinkt eller var det en målmedvetenhet? Ja men liksom, det är lite svårt att särskilja det här. Liksom, mm. jag, jag lade ner väldigt mycket tid, jag jobbade väldigt mycket. Mm. Uh, var noggrann med liksom, att jag skulle sköta min ekonomi själv och allting det här. Men, uh, visst, men det är inte så liksom, att jag säger när jag är 20 liksom, att uh, jag ska bli krö. Eller, liksom, jag ska egen krona när jag är 30. Nej men så har det mm. inte varit liksom utan... Det har liksom eh, fallit på plats om man har gjort den här stegen. Liksom. Det är klart att man väl ibland då har liksom satt sig ner och funderat liksom, vilken väg ska man välja. Mm. Så, så är det väl. Liksom. Så det är... Men det är successivt. Men det är klart att det har funnits en liksom, jävla namma och vinnarskalle. Mm. Så är det ju. Det är som jag sa, vissa, vissa pass både i Frankrike och på Erik. Så, liksom, så här, det var ju tuff, en tuff resa liksom. Ja, det är inte på åka ner och ställa sig vid spisen utan Nej, det, det kräver det, en fokus framförallt. Och... Det får man säga. På den tiden, liksom, det här är ju då 33 år sedan. Och ja. då var ju inte vi på den nivån vi är idag. Liksom. Idag kan vi jämföra oss med mycket ner i Frankrike också. Men på den tiden så, vi hade bara fått de enstjärniga krogarna i Sverige. Absolut, Erik så hade en stjärna och åkte ner. Men det där nere var det då två, tre stjärnor och det var liksom... liksom vi kan tänka på färska basilikan som en sån självklarhet för oss. Den var ju inte så självklar i Sverige på Nej. den tiden utan då fanns det ju lite här och där. Liksom. Och där nere fanns det ju, liksom, det var väldigt mycket råvaror liksom, som, och, och kärleken, respekten till råvaran låg fransmännen före oss. Ja. Så den, den har vi liksom sprungit kapp nu i Sverige. Ja. Och, det, och det är väl tur det då? Ja. Att det har hänt på det viset. Ehm... Du säger själv som sagt att du kommer inte ställa upp i sådana här kockarnas kampprogram, lekprogram på det viset för att det, det är inte riktigt det du är. Lite grann får man ju också känslan av att du är den här 
Och det vet vi att du har vurmat för, åtminstone, nu har jag inte jag träffat dig personligen varje dag då, då, men däremot när man läser om det men ser det kanske framförallt i ditt sätt att prata och kärleken till det genuina gamla klassiska köket också. Att det finns en vurm för de här gamla klassiska kockarna. Du pratar väldigt ödmjuk inför Werner Fögele och Gerts Klötzke, som du säger och vi pratar Erik Lallerstedt och inte minst eh, Tore Vretman. Jo, men så är det väl. Jag hade ju fördelen att komma till Erik Lallerstedt och jobba med honom i 7-8 år. Och där, Erik var ju glödhet på den tiden, så där var ju alla. Och där var ju ibland Tore Vetman och, och hälsade på. Och då när jag jobbade i Frankrike så hade jag fördelen att få bo hemma hos Tore och Eva i deras gästhus mot att skjutsa, skjutsa pojkarna till, po- till golfen och tvätta på den en gång i veckan så får okay. bo här så Tore. Ja. Uh, vilket är ett minne för livet och jag har fortfarande senaste somras nu var jag nere på Eva och träffade Jean-Philippe Vietman då, som har ju numera mäklare den, de bor ju kvar nere på Riviera Nej, det betyder ju väldigt mycket ja. och jag kan väl se liksom till att uh, Tore vågar göra väldigt mycket inom svensk restaurangnäring och, mm. och som har fått jobba med Erik och sen nej, men jag kan väl ta på mig rollen och säga att jag vill gärna liksom var en talesman för svensk astronomi. Det sticker jag inte under stolen med. Nej. För att jag känner att jag var med liksom. Och nu han jag aldrig jobbat Tore. Jag lärde känna honom. Men har ju liksom då jobbat med, med Werner Fögli i projektet på Kristor. Och liksom jobbat med Erik. Och liksom varit med i den här ja. resan. Liksom ja. när, när Sverige liksom börjar. När Leif Andersson gör Johanna i Göteborg. Hela den. Så jag känner väl att det Nej, men jag tränar på med den jackan, det är inga problem med det. Ibland kan du kanske känna liksom, ja, kanske låter kaxigt, men jag, ja, jag tycker om Nej, det. Absolut inte, det är ju, tycker jag, är ju att föra facklan vidare någonstans också. För att även om det blir trender och att man blir moderna kockar idag på ett annat sätt så någonstans så börjar ju traditionen och historiken ligger ju till grunden hela tiden. Och eh, precis som i matlagning så går vi ofta tillbaka kanske sen till gamla genuina recepten och så varför ska inte ja, kok? kokkunskapen var densamma eh, och det är en homage på något sätt också till, till den tidens anda lite grann. Ja men det är ju viktigt liksom, om man ser till kan titta på Karl Johan Granqvist eh, som ju har gjort en fantastisk resa dels inom vinets värld mm. men liksom inom, inom gastronomin och allt vad han har bidragit med och han har ju pratat väldigt mycket om liksom ja men ceremonin runt måltiden och liksom allting runt omkring där och där finns det också liksom begåvade människor, Rickard Hellström idag, som liksom för den fanan vidare. Liksom. Och det är väldigt viktigt liksom att nu är Karl otroligt aktiv och, och, och pigg för sin ålder, måste jag säga. Mm. Men han kommer ju inte vara med i all evighet. Men liksom, och det är få människor som kommer kunna göra ett sånt livsverk som han har gjort. Va? Men det är väldigt viktigt att det är flera som är med, som du säger, för fanan vidare. Liksom. Ja. Så är det. Du, och för att föra fanan vidare så har vi då sniff och snurr här som det heter. Så att nu tänker inte jag prata så mycket mer om den här typen av eh, samtalsfrågor. Utan eh, nu ska vi titta i den här lilla ladan nu igen. Och så blickar du precis som att, herregud, vad är det här för någonting? Sniff och snurr innebär att du ska ta några nummer ur den här. Och sen så är de kopplade till några frågor. Och så får vi se vad det kan vara. Har du otroker på någon av doftproverna här så får vi se hur din näsa är i så fall. Eh, Får vi se vad det är. Och de här frågorna kommer från lite olika typer av människor som har skickat in dem och så. Så får vi se vad det blir för någonting. Det är inget farligt tror jag. 14 står det där. 14. Då ska vi se. Kanske få flytta över någon till, till, till matområdet då istället eftersom vi vet att det här är eh, mer vinrelaterat. Men så, jag kan fråga om det här för den är ju ganska relevant. När det finns gårdshandel i mat och sånt så är det ju inga problem att åka ut i bönder eller andra och handla mat. Hur ser du på det med gårdshandel av viner i Sverige? Oj, ja det är en intressant eh, fråga. Generellt sett så tycker jag att man behöver se över svensk alkohollagstiftning att den är med full respekt. Jag har inga aspekter om vi ska ha systembolag eller hur, hur den ska mm. se ut. Men däremot så tycker jag att det är ett, regelverket vad det gäller dels då butiksförsäljning ut på landet men även liksom regelverket vad det gäller liksom alkohollagen vid vissa serveringstillfällen till exempel ut på Långbrunn man bara får dricka rosévin på min tomt man får inte gå utanför liksom. Just det. där är vi liksom för att vi ska bli riktigt attraktiva eh, som turistland så tror jag att det är väldigt viktigt att vi öppnar upp där liksom att är vi på skotersafari i Sälen och man vill dricka en liten klar snaps ut på fjället ja, men då måste man kunna få göra det mm. 
Eh, kanske inte som man åker skoter lätt inte så bra. Men liksom att där bör vi bli lite öppna. Så att jag tycker nog liksom att den... Eh, utan att liksom... Ja, hur skulle det vara? Men det är då, jag har ju varit gäst hos Blackstavin där vi hade sommarställen i Sörmland. Liksom. Ja. Det är klart att när man har fått gå runt där och prova lite vin, mm. det hade ju varit väldigt rätt att få köpa en flaska med sig hem. Så är det ju liksom. Jag ser inte att det skulle medföra liksom en överkonsumtion för man måste ju ha definitivt respekt för alkohol. Ja. Men jag tror inte liksom, jag är mer rädd för när man liksom höll på och serverade hela flaskor sprid fram till, till fem på morgonen på nattklubben. Det, det tror jag är värre liksom. Ja, ja. Så att jag tror, jag, jag skulle öppna upp, jag tror framförallt liksom inför liksom, eh, turismen som är väldigt ökande i Sverige, att mm. vi måste titta över regelverket. Då. Visst gör man det, och där är ju ni inom matsegmentet då viktigt för att locka turismen också, att vi har attraktiva restauranger och det ja. finns renommé kring de stjärnor och allt vad det kan mm. vara. Och just då Drycker får man inte glömma bort det. I, i ditt arbete där du jobbar med allt från restaurangakademin till att sitta i olika stiftelser. Du träffar ju näringsliv, du träffar säkert med delar av Kungahuset men också regering och sånt där. Och du har ju en röst på något sätt eftersom det finns en, en, en pondus och en kunskap i det. Är sådana här frågor, diskuterar man någonting sånt här utifrån det perspektiv du själv sätter fingret på nu? Vi hade ju jag hade fördelen att sitta med Eskil Erlanssons expertråd för matlandet Sverige. Och det var ju, Eskil startade det med bravur måste jag säga. Där man belyste liksom matlandets frågan. Och där, där träffades vi en fyra-fem gånger per år. Det här var ju bland annat en sån fråga som man tog upp. Liksom. Var, var ska vi landa i den? Och han fick ju väldigt mycket frågor runt omkring idag. Så uppvaktar vi sittande regering absolut vad gäller matfrågan och vi kämpar ju för liksom att matfrågan ska upp på bordet lite mer än vad den kanske har varit de två sista åren. För vi ser ju liksom att vår näring har en, en, en möjlighet liksom att erbjuda jobb, vi har en möjlighet att erbjuda jobb kanske för nyanlända som inte har... Vår bransch kräver ju inte så tung utbildning liksom, utan vi kan vara ganska välkomna. Där. Mm. Så jag tycker ju om eh, liksom att... Eh, jag ska inte säga att man driver från men på ett enkelt sätt, även där försöker jag, liksom, vad, vad kan vi göra? Liksom? Jag, jag tyckte det var jätteintressant att sitta med dig då, expertrådet. Kom ni nog vart? Mycket gjordes, mycket gjordes skulle man kunna ha gjort på andra sätt, vice versa. Så det är alltid, men jag tycker liksom bara det att, att han fick igenom det och att vi kom igång Aha. betydde att, att det startades upp väldigt mycket. Sen en dag när det lades ner... Eh, och byter igen så, ja nu är pengarna slut allt vad det var, men det kanske var ganska bra också för då, tanken var ju med mycket bidrag, det var ju liksom att det var start upp bidrag ja. och sen så skulle det här hållas i ja. eh, vilket kan vara sunt ibland också ja. va? men vi, vi får se här vad som, vi, vi pratar ju med Sven-Erik Bukt och vi vill prata mer med, med Danberg också, liksom hur de ser på den totala matfrågan mm. Men det är bra tycker jag, få in drycken där sen också då, på ja, vänster, för den är ju lika viktig som vi konstaterar, vi tar en lapp till då och vi ser, det kommer något som är pinsamt här på hörnet. Så där jag står det så mycket som 41. 41, den har vi här. Jaha. Jaha, ja, vi kan säga så här. musik som ej spelas utan bara finns nedskriven på noter. Existerar ej om den inte spelas. Hur är det med mat? Om vi säger där, recept i all ära, men om man aldrig lagar de här recepten. Ja, det är intressant för att <coughs> recept var ju tidigare, liksom, när man börjar ska man, måste man ju läsa vissa grundrecept. Ja. Sen förr i tiden fanns det något som hette Carl Blunks bok och då var ju liksom Skötunga Munjär, Kalvsnitzer, Holstein, det var ju liksom fasta garnityrer till de här rätterna liksom. mm. och då... Då, om du gick som gäst så skulle man ju stort liksom bli frydbär. Då skulle man ju veta vad det var för någonting. Mm. Idag är det, ju, är det ju väldigt sällan som vi ser liksom nya... Det är ju inte Fredrik Erikssons skötunga. Nej, liksom, så på så sätt så, så tror jag att vi har släppt recepten. Och det viktigaste inom, liksom, inom receptbiten det är ju konditorerna och bagarna som har gjort liksom en fantastisk resa i Sverige. Mm. Där måste man ju liksom föra recept på ett helt annat sätt. Mm. Men sen är det ju liksom vissa anrättningar så måste man ju liksom luta sig mot ett recept liksom, när vi gör vilter inne liksom på, mm. på lombro till julbordet då har ju vi ett recept som liksom, vi gör en gång per år ja. 
Och det har inte jag i huvudet utan det måste man ju slå upp. Liksom. Ja. Så måste man följa. Då följer man det. Och precis som i musikens värld så kan man ju antingen bli duktig på att improvisera givetvis. Oavsett ja. om du ska komponera ny musik eller om du ska plagiera någonting eller vad det är. Och pratar vi det som du säger nu att det är bra att det finns fasta recept som man använder. Men när du sätter menyer eller att skriver, kommer på något recept eller ska skriva en bok där du ska om det. Vad händer om ingen lagar dem där då? Det här har du satt ner en massa och du vet hur gott det kan bli. Men det är aldrig någon som gör dem. Nej, men det är ju det man vill. Då blir man ju besviken. Det kan man ju aldrig liksom... Man kan ju titta på hur många böcker man säljer. Liksom. Så är det Men sen så kan det ju finnas... Tittar man en del äldre kokböcker liksom, så är det fantastiskt. Men det är ju ganska svårt liksom, att laga mat efter det receptet. Ja. För det blir lite annorlunda. Sen kan man ju se till... Om vi tittar på redningar till exempel. Förut fanns det ju Börmanier, liksom, man smälte smör och vispade i vetemjöl. Här hade ja. man en, en sån hink eller skål på hyllan. Va? Idag så reder man ju allting liksom, med glutenfria mjölsorter. Liksom. Ja. Så det utvecklas. Det utvecklas. Alltså, vi, vi, vissa saker kommer ju försvinna. Det är ungefär som jag såg man, man fiskhandel som la ut karp nu. Eller laken, förlåt. Laken har kommit. Liksom. Förr i tiden, då, då kokar man ju den liksom och serverar med lever och rom och det ska vara kryddpeppar i den här såsen. Mm. Det är ju en rätt som väldigt få restauranger serverar idag. Mm. Men däremot är laken i sig en fantastisk fisk. Så sist mm. vi hade den, då anrättade vi den på samma sätt som vi anrättade marulk och gav lite nya, tuffa smaker liksom. mm. För att vissa rätter, brukar även säga liksom viss, viss grå husmanskost liksom, som kanske föds lite grann efter kriget. Liksom, när det ser annorlunda ut i, i plånböckerna i Sverige och liksom man bodde på bongården man mm. behövde ta vara på allting som mm. vi gör idag också. Men så kommer ju några sådana här lungmospölsar liksom den här, och det går ju att göra... Liksom, coola anrättningar på det också pulsar, idag. Men älskar pulsar. Ja, men det är gott. Men det är liksom, det är, det är inte, vi får ju leta ganska länge på menyn idag, innan, vi hittar, innan vi hittar Kan du inte slå ett slag för det, Fredrik? Jag vill se pulsar på lång och världsmus. Ja, jo, det är inte onda. Nej, men det finns ju med blodpudningen mm. ett, ett lysande exempel. Den, ja. den gillar ju folk. Liksom. Det finns en retro-kick på den. Men det, Visst pulsar. är det så? Men jag, jag, tar, jag tar pulsar. Och gott till vin faktiskt, ja. blodpuddingen. Ja. Ja. Det hade man aldrig tänkt när man var liten. Nej, <laughs> nej. Dricka vin nej. till. Det, det måste man ju vara ärlig att säga. Du, vilken är din största succé då? Det är utifrån den recept du själv har satt samman. Oj, svårt att liksom hitta ett... Som du vet med det att... Leif Mannerström brukar säga, jag har en 10, 12, 20 originalrecept som är minna. Det är väldigt svårt för jag kan ju inte liksom äga det liksom. Men jag är, nog, jag är faktiskt glad ändå att jag... Jag skulle kunna göra min grillade, ålfyllda marulk som jag blev årets kock på 87 ja. fortfarande och tycker att den är liksom okej. Okay. Och lite mer än okej okay, kanske. Tycker att den, den, ja, den har ändå hållit liksom, ja. någonstans. Ja, ja. ja bra. Mm. Så att när vi, vi blickar framåt hundra år där borta så det är det de kommer komma ihåg dig för. Tänker du, ja, kanske. Mm. Ta en sista lapp. 68. 68? Jösses, nu blir långt bak här. Vad gör jag då? Jag tror att jag knappt ställa dig en frågan. Vad allvarsamt. Va? Vad allvarsamt. Eller hur? Googlar du dig själv? Nej, det var länge sedan jag gjorde det. Det var någon som gjorde någon sån intro som hade googlat mig och som berättade om hur många träffar det var eller var hit och dit. Och kände, oj, där måste jag gå in och kolla. Men det, nej, det var länge sedan, mm. ja. För idag som kock, krögare, offentlig person så är det så viktigt att man har olika kommunikationsplattformar. Det här är ju ett sätt att kommunicera med någon. Men idag så är det här med sociala medier, det är ju lika viktigt. Jag vet inte, förr pratar man i telefonen egentligen, men det gör man ju inte idag utan nu är man ju snabbt där och duttar. Mm. Hur, 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 hur heter du på alla de här sätten att kommunicera om dig själv och med dig själv? Nej, men det är ju väldigt viktigt eh, att hålla sig där så att säga. Nu har jag precis bränt upp mitt Instagram-konto med några tusen följare som jag börja om från början. Ja. Men den är ju viktig eh, och viktig hur man använder den och det är ganska restriktiv för jag släpper inte ut allt liksom vad jag gör i mitt privatliv. Men däremot så kan jag liksom ta en bild på min anka på lördagkvällen liksom utifrån Skarpe, absolut råvaror liksom givetvis nu är det mycket liksom runt bokhus, och, och liksom och 
Ja, men gör en god variation runt omkring. Mm. Spegla liksom vad är långbro och vad gör vi backstage. Och liksom. det är, det. Uh, inte bara lägga ut matbild liksom också, utan ja, kanske lite bilder som berör och liksom... Uh, Um, personalfrågorna liksom när vi gör skoja grejer tillsammans liksom. mm. och det, det är viktigt liksom. när jag har bästa tjejgänget inne då är det lite girl power bilder liksom. ja. Nej, men det, det är kul liksom. i takt med tiden ja. Ja. Fredrik, tack med tiden jag vet att du är upptagen här så att jag tycker vi slår ihop ordet alldeles strax här och rundar av tack snälla för att du tog tid för att komma jag vet att det är en hektisk vår omkring dig med allt ifrån Bukhysdor och det är årets kock och alla sådana saker. Vad ligger under sommarperioden? För du måste ju tänka långt fram också, vet jag. Eh, stora utmaningen 17 är ju liksom att vi gör, gör om eller liksom förbereder oss för att vi 2018 ska ta hand om nationalmuseum. Så att vi måste internt eh, utveckla oss själva, bli ännu bättre och liksom börja titta på anställningar för premiären som det ser ut nu kommer att vara hösten 18, vilket är ganska långt fram men väl rustade och ska man då det finns ju de som driver väldigt mycket mer krogar än vad jag gör, men jag vill ju jobba väldigt personligt och då gäller det ju verkligen att man har och där kommer krogkoden in lite grann också liksom att vi hittar liksom tydliga riktlinjer vad vi ska vara och inte liksom. och jag kommer ju inte hinna vara på plats på alla ställen men jag vill ju jag har ju liksom ändå satt ut lite grann hur vi ska jobba och hur jag vill att vi ska jobba dels med mottagande, service, matladning men hela helhetsupplevelsen både motgäst men också backstage liksom. mm. så det är nog egentligen den stora frågan idag att, liksom att komma väldigt väl förberedd liksom. och Våga släppa in nya medarbetare, medarbetare som har varit med i Trona länge, plocka in som delägare och liksom, ja, gör om företag ganska mycket. Ja, jag förstår. Och under tiden så är du på Långbro Världshus och på restaurang Asplund också. Då. Är du ute och går ibland och serverar själv någon gång? Ja, men det gör jag nu. Ja, på julbordet här sist nu så jobbar jag väldigt mycket i matsalen liksom och jag ska väl liksom... Jag, tar aldrig, jag, tar aldrig liksom, jag kan inte jobba som servitör i min egen restaurang en kväll. Jag tror inte jag fixar. Men, men jag tycker ju om liksom att på Lombok kan jag liksom vara ja. och, och prata med gäster. Och liksom, för att det, det, är mitt, det är mitt andra hem. Det är, det är mitt hus. Liksom. Vi köpte det där huset och jag trivs väldigt bra där. Ja, vad kul. Eh, återigen, tack snälla för att du tog tid att komma. Och, eh, vi ses någon kanske om 35 år till och sitter vi väldigt grå här. Annat. Eller, eller så möts ni på Riviera. Vi kan ju springa något lopp där nere. Ja, det det. Där. Gud, ja. Jag har också börjat kuta nu ja. på senare tid. Så att det, med dock maraton hade jag tänkt, men jag pallar inte ett helt eh, maraton. Det, men du gjorde det? Ja, men det är inget att rekommendera. Liksom. Jag, skulle jag lyckas faktiskt hela tiden i, också. Ja, men det kan man inte göra. Men det gick bra. Men jag fick eh, solsting upp sig vid 37. Så att ja. de fem sista var fruktansvärt. Och då bjöds det ju på Oston och Antikor Rövin. Och ja. då var jag... Då var inte intresserad av någonting, kan jag säga. Men jag tog mig mål. Du tog dig mål i alla fall, ja. Sköt om Fredrik. Tack för Tack att du kom. Tack snälla. Ja. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.